0: Evliyalar Sultanı Gav ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Helal Kazanç Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bir kimse dilenmemek, ailesinin geçimini sağlamak, komşularına yardım etmek için dünya malını helal yoldan ararsa Allah onu kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlak olarak diriltir. Malıyla övünmek, başkalarına karşı böbürlenmek ve gösteriş yapmak için dünya malını helal yoldan ararsa kıyamet gününde Allah'ın huzuruna onu kızdırmış olarak çıkar.'' Allah ondan razı olsun. Sabit el-Benani'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Bana afiyetin yani sağlık ve huzurun on şeyde olduğu haber verilmiştir. Bunlardan dokuzu sessizlikte biri insanlardan kaçmaktadır. İbadet de on çeşittir. Bunlardan dokuzu geçim sağlamakta. Biri ise Allah'a kulluk etmektedir. Allah ondan razı olsun. Cabir bin Abdullah... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini nakletmiştir. Kişi kendisine dilencilikten bir kapı açarsa Allah da ona fakirlikten bir kapı açar. Kim de tok gönüllü olmak isterse Allah onu tok gönüllü kılar. Kim insanlara muhtaç olmama dilerse Allah onu insanlara muhtaç etmez. Birinizin biri alıp, şu vadiye giderek oradan odun toplaması ve pazara gelerek onu bir miktar vurma karşılığında satması versinler veya vermesinler insanlara el açmasından daha iyidir. Yine şöyle nakledilmiştir. Bir kimse kendisine dilencilikten bir kapı açarsa Allah Celle Celaluhu ona fakirlikten yetmiş kapı açar. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Allah Celle Celaluhu aile babası olan meslek sahibi her Müslüman'ı sever. Sağlığı yerinde olmasına rağmen boş gezip ne dünya işinde ne ahiret işinde gözü olmayanı ise sevmez. Yine şöyle nakledilmiştir. Hz. Davud Aleyhisselam Allah'tan geçimliğini kendi eliyle kazanmayı diledi. Allah Celle Celaluhu da ona demiri işleme imkanı verdi. Demirden zırh yapıp satar ve kazancıyla ailesini geçindirirdi. Oğlu Süleyman Aleyhisselam ise şöyle dua etti. Allah'ım sen benden önce kimseye nasip etmediğin hükümranlığı bana nasip ettin. Onu benden sonra da kimseye nasip etmemeni diledim. Bu duamı da kabul ettin. ''Sana layık olduğun gibi şükredemiyorsam benden daha iyi şükreden bir kulunu karşıma çıkar.'' dedi. Allah da ona ''Ey Süleyman! Kendi el emeğiyle geçinen ve avret yerini örtüp bana kulluk eden kullarım şükürlerini senden daha iyi ifa ederler.'' diye vahyetti. Bunun üzerine Hazreti Süleyman aleyhisselam ''Ey Rabbim! Benim kazancımı da elime ver.'' diye dua etti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip ona hurma yaprağını işlemeyi öğretti. Hazreti Süleyman aleyhisselam ondan sepet yaptı. Hurma yaprağını işleyen ilk kişi Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Bir bilgenin şöyle dediği nakledilmiştir. Din ve dünya dört grup insan sayesinde ayakta durur. Alimler, yöneticiler, savaşçılar ve çalışıp kazananlar. Yöneticiler çobandırlar. İnsanları koruyup gözetirler. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. İnsanlara ahiret yolunu gösterirler. Onlar da alimlere uyarlar. Savaşçılar Allah'ın yeryüzündeki askerleridir. Allah onlarla yeryüzündeki inançsızları dize getirir. Çalışıp kazananlarsa Allah'ın güven duyduğu kimselerdir. İnsanların faydasına olan işler ve yeryüzünün imarı onlar sayesinde gerçekleşir. Çobanlar kurtulunca sürüyü kim korur? Alimler ilmi terk edip dünya işleriyle uğraşınca insanlar kime uyabilir? Savaşçılar başkalarına karşı övünmek ve böbürlenmek için atlarına binip açgözlülükle savaşa çıkınca düşmana karşı zafer nasıl kazanılır? Çalışıp kazananlar insanlara karşı hıyanet edince insanlar onlara nasıl güvenir? Tüccarda üç özellik olmayınca hem dünyada hem de ahirette fakir düşer. 1- Yalan, boş söz ve yeminden arınmış bir dil. 2- Komşusuna ve iş arkadaşlarına karşı kinden, hainlikten ve çekememezlikten arınmış bir kalp. 3- Üç şeyi yapmayı alışkanlık haline getiren bir can. Cuma namazı ve vakit namazlarını cemaatle kılmak. Gündüz ve gecenin bir bölümünde ilim öğrenmek. Ve Allah'ın hoşnutluğunu her şeyin üstünde tutmak. Sen sen ol haram kazanca bulaşma. Çünkü denilmiştir ki bir kul haram yoldan bir mal kazanıp onu yemek ister ve besmene çekerse şeytan ye. Onu kazanırken ben de senin yanındaydım. Dolayısıyla senden ayrılacak değilim. Hiç kuşkusuz ben senin ortağınım der. Şeytan haram kazanç elde edenlerin ortağıdır. Allah Celle Celaluhu şeytana haydi onların malları ve çocuklarıyla ilgili günahlarına sen de ortak ol buyurmuştur. Müfessirlerin ifadesine göre ayette geçen mallarla haram mallar, çocuklarla ise zinadan doğan çocuklar kastedilmiştir. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Mesud'dan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bir kimse haram yoldan bir mal kazanınca, Onu sevap almak için sadaka olarak verse de, bereket umarak harcasa da, çocuklarına miras olarak bıraksa da, o mal onu cehenneme uğurlayan bir azık olacaktır. Sözün özü, haram maldan bir tek etinin ve kanının üzerine titreyen kimse kaçınır. Kişinin dini de eti ve kanı demektir. Bundan dolayı haramdan ve haram yolla kazanç elde edenlerden uzak durmalı ve onlarla oturup kalkmamalıdır. Kazancı haram olan kimselerin sofrasından yemek yememelidir. Kimseye haram kazanç yolu göstermemelidir. Aksi halde o da onunla birlikte harama ortak olur. İhtiyat, yediğinin içtiğinin helalden olmasına özen göstermek, dinin direği, kulluğun özü ve ahiret işlerinin tamamlayıcısıdır. Uzlet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yalnız kalmaya çalışın çünkü yalnızlık ibadettir buyurduğu nakledilmiştir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin evinin oturma arkadaşıdır buyurmuştur. Başka bir hadiste insanların en üstünü yalnız kalandır. Böylece insanlara bir kötülüğü dokunmaz buyurmuştur. Bir diğer rivayette ise garip, dindarca yaşamak için insanlardan kaçan kimsedir buyurmuştur. Allah ona rahmet eylesin. Geçmiş büyüklerden bişrihâfi şöyle demiştir. Şimdi sessiz kalmak ve evlerden ayrılmamak zamanıdır. ''Allah ona rahmet eylesin.'' Saat bin Ebu Vakkas, Akik'teki köşkünde yalnız yaşamaya başlayınca ona ''Çarşı pazarları ve arkadaş meclislerini bırakıp bir köşeye çekildin.'' Denilmiş o da şöyle demiştir. ''Çarşı pazarları boş, arkadaş meclislerini de eğlenceye dalmış gördüm. Afiyetin onların hepsinden ayrılmakta bulunduğunu anladım.'' Allah ona rahmet eylesin. Vühebb bin Elverd şöyle demiştir. 50 yıl insanlarla birlikte bulundum. Onların içinde ne ufacık bir hatayı bağışlayan, ne bir kusuru saklayan, ne de kızgın olduğumda güvenebileceğim birini gördüm. Onların tek işinin heva ve heveslerinin peşinde koşmak olduğunu gördüm. Allah ona rahmet eylesin. Şabi'nin de şöyle dediği nakledilmiştir. İnsanlar uzun sürediğini paylaştılar. Sonunda din gitti. Mürüvveti, insanlığı paylaştılar. O da gitti. Sonra hayayı paylaştılar. O da gitti. Sonra korku ve ümidi paylaştılar. Korkarım ki bundan sonra bunun da beteri gelecektir. Bir bilge şöyle demiştir. İbadet on parçadır. Dokuz parçası susmak, bir parçası insanlardan yalnız kalmaktır. Nefsimden susmasını istedim. Ama ne çare. Ben de yalnızlığa yöneldim. Bu sayede diğer dokuz parçada benim için bir araya geldi. Bir diğeri ise şöyle demiştir. Kabirden daha iyi öğüt veren, Kur'an'dan daha cana yakın olan ve yalnızlıktan daha güvenilir olan hiçbir şey yoktur. Allah ona rahmet eylesin. Bişr bin Haris şöyle demiştir. İlim dünyadan kaçmaya yardım etsin diye öğrenilir. Kendisi aracılığıyla dünya malı elde edilsin diye değil. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, kimlerle oturup kalkmamız daha iyidir? diye soruldu. O da sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gördüğünüzde Allah'ı hatırladığınız, konuştuğunda iyi davranışlarınızın artmasına sebep olan ve bir iş yaptığında Size ahireti hatırlatan kimselerle İsa bin Meryem aleyhisselam şöyle derdi. Ey havariler! Günah işleyenleri sevmeyerek kendinizi Allah'a sevdirmeye çalışın. Onlardan uzaklaşarak Allah'a yaklaşın ve onlara kızarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanın. Mutlaka birileriyle birlikte olacaksanız bari alimlerle birlikte olun. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin yanında oturmak bile ibadettir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur. Kalbini tefekkürden, bedenini sabırdan, gözünü de ağlamaktan ayırma. Yarın sana gelecek olan rızkı tasah etme. Çünkü bu amel defterine yazılacak bir günahtır. Camilerden de ayrılma çünkü Allah'ın evini şenlendirenler Allah'ın ailesidir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Camilere sıkça gidip gelen kimse, faydalanılan bir arkadaş, beklenen bir rahmet, doğru yolu gösteren, bazen de helak olmayı engelleyen bir kelime ve yepyeni bir ilim bulur. Utandığı ve Allah'tan korktuğu için günahları da terk eder. Bir kimse insanlardan ne kadar ayrı yaşarsa yaşasın cuma ve vakit namazlarında cemaatten ayrılmasına dinde izin yoktur. Dolayısıyla bunları kesinlikle terk edemez. Çünkü cuma namazını sürekli terk eden kişi dinden çıkar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim cuma namasını özürsüz yere üç kez terk ederse Allah onun kalbini mühürler. Allah ondan razı olsun. Cabir bin Abdullah da şöyle bir hadis nakletmiştir. İyi biliniz ki Allah Celle Celaluhu cuma namasını içinde bulunduğum şu makamda, şu ayda ve şu yılda kıyamet gününe dek size farz kılmıştır. Bundan böyle her kim... ''Adil veya zalim bir yöneticisi varken cuma namazını küçümseyerek veya inkar ederek kılmamazlık ederse Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin, işini bitirmesine imkan vermesin. İyi biliniz ki o tövbe etmediği sürece ne namazı, ne orucu, ne zekatı, ne de haccı kabul edilecektir. Ancak her kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.'' Ayrıca cuma namazına gitmemekle kişi namaza çağıran müezzini önemsememiş olur. Allah Celle Celaluhu cuma günü namaza çağrılınca derhal Allah'ı anmaya koşun buyurmuştur. Allah'ı ve onun adına çağrı yapanı küçük görense Müslümanlıktan çıkar. Dolayısıyla onun tövbe ederek Müslümanlığını yenilemesi gerekir. Elbette Allah tövbe edenin tövbesini kabul edecektir. Kişi dinen geçerli bir özrü olmadıkça cuma namazını terk edemez. Nitekim şöyle denilmiştir. İnsanlardan uzaklaş ama onları eleştirme, cemaatlerini terk etme. Kişi elinden geldiğince dini konularda kendisine yardım edecekler haricindeki insanlardan ayrı kalmaya çalışmalıdır. Çünkü yalan, zina, adam öldürme ve hırsızlık gibi birçok günah iki kişi arasında gerçekleşir. Bütün bunlardan kurtulmanın yolu yalnız kalmak ve tek başına yaşamaktır. Yolculuk adabı ve yol arkadaşlığı Bir kimse yola çıkmayı, hacca gitmeyi, savaşa çıkmayı veya bir yerden başka bir yere taşınmayı ya da bir ihtiyacını temin etmeyi kastedince iki rekat namaz kılmalı. Sonra yolda ihtiyaç duyacağı şeyleri temin edip öyle yola çıkmalıdır. Yola çıkacağı zaman iki rekat namaz kıldıktan sonra şöyle dua etsin. Allah'ım beni varacağım yere sağ salim ulaştır. Bu yolculukta beni bağışla ve benden hoşnut ol. Bütün iyilik senin elindedir. Senin her şeye gücün yeter. Allah'ım yolculukta yol arkadaşım sensin. Aileme, malıma, çocuğuma göz kulak olacak sensin. Allah'ım yolculuğu bize kolaylaştır, uzağa yakın et. Allah'ım yolculukta zorluk çekmekten, dönüşte yorgun düşmekten ve ailem, çocuğum ve malımı kötü bir durumda görmekten sana sığınırım. Yolculuğa erken vakitte çıkmaya gayret göstermeli ve bunu perşembe, cumartesi veya pazartesi gününe denk getirmeye çalışmalıdır. Yola çıkacağı hayvana vasıtaya binince şöyle dua etmelidir. Bu bineyi bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ve takdis ederiz. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Önünde sonunda Rabbimize döneceğiz. Yolculuktan döndüğünde iki rekat namaz kılıp şöyle dua etmelidir. Döneriz, tövbe ederiz, kulluk ederiz ve Rabbimize hamd ederiz. Çünkü Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığı nakledilmiştir. Yola çıkınca yanlarında bir yol rehberi varken insanlara yol tarif etmemeli. Konaklayacakları yerleri işaret etmemelidir. Susmalı, iyi geçinmeli, yol arkadaşlarına çokça yardım etmeli ve dedikodudan uzak durmalıdır. Yol üzerinde ve su başında konaklamamalıdır. Çünkü su başları yılanların ve yırtıcı hayvanların uğrak yeridir. Bundan dolayı oralardan uzak durmalı ve yol ortasında gecelememelidir. Bu mekruhtur. Yolculukta arif gibi konuşmalı yani cahilce sözler sarf etmemelidir. Yerilecek tavırlardan uzak durup övülecek tavırlar takınmalıdır. Arzu ve hevesinin peşini bırakıp Allah'tan korkarak Rabbinin hoşnutluğunu kazanmaya çalışmalıdır. Bulunduğu yöreden başka bir yere yolculuk etme kararı alınca öncelikle arasının açık olduğu kişilerle barışmalı, anne babasının veya onlar yerinde olan dedelerinin ve teyzelerinin gönlünü almalıdır. Yolculuk süresince ailesine yetecek miktarda para bırakmalı veya onları da yanında götürmelidir. Yolculuğu ya ibadet amaçlı ya da mübah bir iş yapmaya yönelik olmalıdır. İbadet amaçlı yolculuğa örnek olarak hacca gitmek, peygamber mescidini, bir mürşidi veya mübarek bir mekanı ziyaret etmek verilebilir. Mübah olan işlere ise ticaret etmek ve beş ibadetin hükümlerini öğrendikten sonra daha fazlasını öğrenmek örnek verilebilir. Beş ibadetin hükümlerini öğrenmek farz, bunun ötesi mübah olup bunları öğrenmekte fazilet vardır. Bunun farz-ı kifaye olduğu dahi söylenmiştir. Yolculukta arkadaşlarına iyi davranmalı ve bazı yanlış davranışları görmezlikten gelmelidir. Verilen kararlara ve yapılan işlere karşı gelmemeli ve inatçılık etmemelidir. Yolculukta arkadaşlarının hizmetini görmeli ama zorda kalmadıkça kendisi onlardan hizmet istememelidir. Yolculukta daima abdestli olmaya da gayret etmelidir. Arkadaşı yorulunca onun yanında durmak, susayınca ona su vermek, daralınca onu dinlendirmek, kızınca onu teskin etmek, uyuduğunda ona ve yüküne göz kulak olmak, azıkları azaldığında onu kendine tercih etmek, onu rahatlatacak yardımlarda bulunmak, onu yalnız bırakmamak, sırrını ondan saklamamak, onun sırrını başkalarına anlatmamak Ondan ancak güzel bir dille yardım istemek Dedikodusu edildiğinde kabul etmemek Diğer arkadaşlarının yanında onu güzellikleriyle anmak Diğerlerinin yanında onu ayıplamamak onu diğerlerine şikayet etmemek, sıkıntılarına katlanmak, danıştığında ona öğüt vermek ve kendinden daha soylu olsa bile ona adını, nereli olduğunu ve soyunu sormakta yolculuk adabındandır. Diğerleri yolculukta kendisine tabi olsa bile o diğerlerine tabiymiş gibi davranır. Kendine tabi olanların kusurlarını kınıyarak ve azarlayarak değil, öğüt vererek söyler. Bir yerde konakladığında, oturduğunda veya uyuduğunda korktuğu şeylerden Allah'a sığınarak şöyle demelidir. Allah'ım yarattıklarının şerrinden, gökten inenlerin, göğe çıkanların şerrinden... Yeryüzünde yarattıklarının ve yerin içinden çıkanların şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnelerinden, gece veya gündüz senden bir iyilik getirenler dışında kapımı çalanların şerrinden sana sığınırım. Senin ne iyiler ne de kötüler tarafından sınırı geçilemeyen kelimelerine, bildiğim ve bilmediğim bütün güzel isimlerine sığınırım. Ey rahmet edenlerin en büyüğü olan Rabbim! Alnından tuttuğum bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Hiç kuşkusuz sen dosdoğru yol üzerindesin. Çantasında çan taşımamalıdır. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her çanın yanında bir şeytan vardır. Yine o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İç kuşkusuz melekler yanında çant taşıyan yolculara yoldaş olmazlar. Yolculukta yanında asa taşımak ve onu yanından eksik etmemek güzel olur. Çünkü Meymun bin Mihran, Abdullah bin Abbas'ın Allah ondan razı olsun şöyle dediğini nakletmiştir. Asa taşımak peygamberlerin adeti, müminlerin alametidir. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri de şöyle demiştir. Asada altı güzel nitelik vardır peygamberlerin adeti salih kulların kıyafetinin bir parçası yılan köpek gibi zararlı hayvanlara karşı bir silah güçsüzler için bir yardımcı münafıklar için tasa ve iyilikler için de bir ziyadedir yine şöyle denilmiştir müminin yanında asa olduğunda şeytan ondan kaçar münafık ve günahkarlar ondan korkar Namaz kılan kişi onu sütre yapar. Güçsüz kalan kişi ona dayanır. Asanın bundan başka faydaları da vardır. Nitekim Allah'ın bu elindeki ne ey Musa diye sorunca Hz. Musa şöyle demiştir. Bu benim asamdır. Buna dayanırım. Bununla davarlarıma yaprak çırparım. Ayrıca diğer işlerimde de kullanırım. Enemek ve işaret koymak. Hayvanları ve köleleri enemek caiz değildir. Ahmet bin Hanbel, Harbin ve Ebu Talib'in rivayetlerinde bunu açık bir şekilde söylemiştir. Ebu Talib'in Ahmed bin Hamber'den rivayetine göre hayvanın yüzünü dağılamak da böyledir. Çünkü Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üreyen canlıları enemeyi yasaklamıştır. Enes bin Malik'in naklettiği bir hadiste ise hayvanın yüzünü dağılamayı yasaklamış, kulağına işaret konmasına ise izin vermiştir. Hayvanlar karıştığında birbirinden ayırabilmek için mutlaka işaret koymak gerekiyorsa yüz dışında uyluk ve hürgüç gibi yerleri işaretlenebilir. Cami adabına aykırı davranışlar. Camilerde diksindirici işler yapmak caiz değildir. Camide dikiş dikmek, ayakkabı dikmek, alışveriş ve benzeri işlerle meşgul olmak mekruhtur. Allah'ı zikretmek dışında sesi yükseltmek mekruhtur. Camiye tükürmek küçük günahlardan olup kefareti onu gömmektir. Camileri tezyin etmek mekruhtur. Sıvamak ve badana yapmakta ise bir sakınca yoktur. Camide gecelemek mekruhtur. Ancak yabancılar ve itikafa girenler geceleyebilir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdi Kays oğullarından bir diğer rivayete göre Sakif kabilesinden gelen heyeti camide ağırlamıştır. Müslümanları aşağılamayan ve yermeyen şiir ve kasidelerin camilerde okunmasında bir sakınca yoktur. Ancak en güzeli, şiir, züht ve ahiret konularıyla ilgili veya dinleyenleri iyi şeyler yapmaya teşvik edici veya ağlatıcı olmadıkça camilerin bundan korunmasıdır. Bu tarz şiirlerin çokça okunması caizdir. Ancak bundan daha güzel olan Kur'an okumak ve Allah'ı tesbih etmektir. Çünkü camiler Allah'ı zikretmek, ...ve namaz kılmak için yapılmıştır. Dolayısıyla bunun dışındaki şeylerden uzak tutulması uygun olur. Caminin toprağını başka bir yere taşımak mekruhtur. Ancak içinde biriken çöp ve süprüntünün dışarı çıkarılması güzel olup erdemin gereğidir. Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem bu tür hizmetlerin, ili gözlü hurilerin mehri yerine geçeceği nakledilmiştir. Küçük çocukların ve delilerin camilere girmesine izin vermek mekruhtur. Cünüb olanın ise caminin bir kapısından girip diğer kapısından çıkmasında bir sakınca yoktur. Aybaşı dönemindeki kadının camiye girmesine de engel olunur. Çünkü bu durumda caminin kirletilmeyeceği kesin bilinemez. Cünüpün camide beklemesi gerekiyorsa abdest alarak boy abdesti alıncaya kadar camide bekleyebilir. Ancak en güzeli abdestin yanında cünüplükten dolayı teyemmüm de etmesidir. Sadece caminin çadırvanında su bulunduğunda da hüküm böyledir. Cünüp olan kişi çadırvana girebilmek için teyemmüm eder ve oraya ulaşınca boy abdesti alır. Şiir ve şarkı Şiir okumak mübah ve haram olmak üzere iki türlüdür. Mübah olan şiir kötü konuların işlenmediği, Haram olansa kötü konuların işlendiği şiirdir. Şarkı söylemekse içeriği iyi de olsa kötü de olsa haramdır. Ancak içeriği kötü olan şiir şarkı formunda söylenince haramlığın iki sebebi olur. Enstrüman sesine benzeyen namelerle Kur'an okumak mekruhtur. Çünkü Kur'an yüceltilmeli ve ona saygı gösterilmelidir. Nameli bir şekilde okunduğunda söz konuşma üslubunun dışına çıkartılmış olur. Uzatılması gereken yerler uzatılmaz, emzir harfleri düşürülür, kısa okunması gereken yerler uzatılır ve idgam edilmemesi gereken harfler idgam edilir. Diğer yandan, Kur'an okumanın faydası, Allah korkusunun oluşması, öğüt içerikli ayetler dinlenerek tövbe edilmesi, içerdiği delillerden, kıssalardan ve örnek olaylardan ibret alınması ve vaat edilen şeylere yönelik bir istek meydana gelmesidir. Kur'an sesi kulağa hoş geldiğinde bu amaç kaybolur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Müminler öyle kimselerdir ki, Her ne zaman Allah'tan bahsedilse yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar. Onlar yalnız Allah'a güvenirler. Onlar neden hala Kur'an'ı samimiyetle anlayıp kavramaya çalışmazlar? Biz sana bu feyiz kaynağı Kur'an'ı gönderdik ki insanlar onun mesajları üzerinde düşünsünler ve aklı selim olanlar ders alsınlar. Peygambere vahyedilen ayetleri dinledikleri zaman gözlerinin yaşla dolup taştığına tanık olursun. Coşturan namelerse buna engel olur. Bu yüzden mekruh görülmüştür. Harp ülkesine giden kişi yanına musaf almaz. Çünkü orada musafı onun elinden alarak hürmetsizlik edebilirler. Namahrem olan genç kadınların seslerine de kulak vermez. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Subhanallah demek erkekler için el çırpmaksa kadınlar içindir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu namazda yanlış yapan kişiyi yanlışından haberdar etmek konusunda söylemiştir. Bunun hükmü böyle olduğuna göre şiir ve gazel okumak ve aşktan Aşıklardan, sevgiden, iki cinsin birbirine ilgisinden söz etmek gibi insanları coşturan konuların hükmü nedir sen düşün. Kişi sesi kulağa hoş gelen bir genç kızı dinleyince şehveti kabarır. Bu da onu harama sürükler. Bundan dolayı genç bir kızın sesini dinlemek kimseye caiz değildir. Bir kimse ben Allah katında kendimi kurtarabilecek temiz duygularla dinliyorum derse onu yalanlarız. Çünkü din bu ikisinin arasını ayırmamıştır. Bu caiz olsa peygamberlere caiz olurdu. Bu savunma geçerli sayılsa şarkı dinleyince coşmadığını söyleyen birinin şarkıcıları dinlemesini ve şarap içtiğinde sarhoş olmayan birinin de Şarap içmesini caiz görmemiz gerekirdi. Kişi ben şarap içtiğimde haramdan uzak duruyorum dese bile şarap içmesine izin verilmez. Yine ben kız gibi güzel erkekleri ve yabancı kadınları görüp onlarla baş başa kaldığımda onların güzelliğinden ibret alıyorum dese buna da izin vermeyiz. Ve ona bunların terk edilmesi farzdır. İbret alınacak haram olmayan şeyler daha çoktur. İyisi sen onlardan ibret al deriz. Bu Allah'ın adını haram işlemeye alet eden ve nefsinin arzusuna uyan kimselerin tuttuğu yoldur. Dolayısıyla onların bu sözlerini kabul etmez ve söylediklerini ciddiye almayız. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Mümin erkeklere söyle gözlerini bakılması yasak olan şeylerden çevirsinler. İffetlerini her daim korusunlar. Onlara yakışan davranış budur. Şu halde her kim harama bakmanın daha çok yakıştığını söylerse Kur'an'ı yalanlamış olur. Birisi öldüğünde ağıt yakmak mekruhtur. Ağlamaksa mekruh değildir. Öldürülmesi caiz olan ve olmayan hayvanlar. Bir kimse evinde bir yılan gördüğünde 3 kez onun gitmesine müsaade eder. Bir kez daha gözükürse onu öldürebilir. Kırda görürse derhal öldürebilir. Sırtı siyah çizgili olan ebder yılanıyla sırtında beyaz iki çizgi bulunan yılan da böyle olup bunları gördüğü yerde derhal öldürebilir. Yılana müsaade etmek selametle git bize zarar verme demektir. Ev yılanlarına ne yapılması gerektiği kendisine sorulunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Evlerinizde bunlardan birini gördüğünüzde ona Nuh'un ve Süleyman'ın sizden aldığı sözü hatırlatıyorum ve bize zarar vermemenizi istiyorum deyin. Geri dönerlerse onları öldürün. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Mesud da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bütün yılanları öldürün. Her kim onların öç alacağından korkarsa benden değildir. Allah ondan razı olsun. Salim babası Abdullah bin Ömer kanalıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Sırtında Beyaz iki çizgi bulunan yılanları ve ebder yılanlarını öldürün. Çünkü onlar gözü kör eder, gebeye düşük yaptırır. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Ömer gördüğü her yılanı öldürürdü. Bir yılanı kovalıyorken Ebu Lübabe onu gördü ve Evlerde dolaşan yılanların öldürülmesi yasaklandı dedi. Evlerde dolaşan yılanların öldürülmesinin yasaklandığı konusunda dayanak nakledilen şu hadislerdir. Allah ondan razı olsun. Ebu Saib şöyle nakletmiştir. Ben Ebu Said el-Hudri'nin Allah ondan razı olsun yanına gittim. Onun yanında otururken minderinin altında bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Yılan olduğunu fark edip hemen ayağa kalktım. Ebu Said ne oldu? Niye ayaklandın dedi. Yılan var dedim. Peki niyetin nedir dedi. Onu öldüreceğim dedim. Avlusundaki bir evi göstererek şöyle anlattı. Amca oğlum bu evde kalıyordu. Ahzap günü izin isteyip hanımının yanına gitti. Daha yeni evlenmişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona izin verdi Silahlarıyla birlikte gitmesini emretti Evine gitti Hanımının evin kapısında ayakta beklediğini gördü Mızrakla ona işaret etti Hanımı hele dur da beni evden neyin çıkardığını bir gör dedi Bunun üzerine eve girdi ve orada tanınmadık bir yılan gördü Mızrağıyla ona vurdu. Sonra yılanı mızrağının ucuna alıp koşarak dışarı çıktı ve bilemiyorum acaba bir yılan mı daha erken ölür yoksa bir adam mı dedi. Yılanın kavmi yani cinler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Allah'a dua etsen de arkadaşımızı geri gönderse dediler. O da sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşınız için bağışlanma dileğiniz buyurup devamla şöyle dedi. Bir grup cin Medine'de Müslüman oldu. Bir yılan gördüğünüzde onu üç kez uyarın. Siz uyardıktan sonra tekrar gözükecek olursa onu öldürün. Bir diğer rivayetteki ifade de şöyledir. Ona üç kez müsaade edin. Yine gözükürse onu öldürün. Çünkü o epder yılanıdır. Keler de öldürülebilir. Çünkü Amir bin Sa'd babasının Allah ondan razı olsun şöyle söylediğini nakletmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kelerin öldürülmesini emretti ve onun zararlı hayvanlardan olduğunu söyledi. Allah ondan razı olsun Ebu Hureyre de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. İlk atışta vuran kişi için yetmiş sevap vardır. Karınca çok fazla sıkıntı vermediği sürece onu öldürmek mekruhtur. Çünkü Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Peygamberlerden birini bir karınca ısırmış. O da karıncaların yuvasını yaktırmıştı. Bunun üzerine Allah celle celaluhu seni bir karınca ısırdı diye Allah'ı tesbih eden bir ümmeti nasıl yok edebildin diye vahyetti. Kurbağayı öldürmek mekruhtur. Çünkü Abdullah bin Osman'dan Allah ondan razı olsun şöyle nakledilmiştir. O Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem kurbağayı ilacın içine koyup koyamayacağını sormuştu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun kurbağayı öldürmesini yasakladı. Öldürülmesine izin verilen bit, pire, karınca ve sinek gibi böceklerin ateşle yakılarak öldürülmesi mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Ateşin Rabbinden başka hiç kimse ateşle cezalandıramaz. Zarar veren bütün hayvanlar öldürülebilir.'' Somut bir zararı bulunmasa dahi zarar verici bir yapıya sahip olması öldürülmesi için yeterlidir. Çünkü zarar vermek onun doğasında vardır. Bunlar konu başında saydığımız özelliklere sahip olan yılanla akrep, kudus köpek, fare ve benzeri gibi hayvanlardır. Koyu siyah köpek de böyledir. Çünkü o köpek görünümünde bir şeytan olabilir. Kişinin susuz bir hayvana su vermesi sevaptır. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ciğeri yanık her canlıya su vermekte sevap vardır. Ancak bu susamış hayvan zarar verici olmadığı zaman söz konusudur. Zarar verici hayvanlara ise su verilmez. Çünkü ona su vermek vereceği zararı arttırmak demektir. Buysa caiz değildir. Kişinin çiftçilik, avcılık ve hayvan gütme dışında bir amaçla evinde köpek beslemesi caiz değildir. Köpek kuduz olursa onu serbest bırakmak haram olup insanlara zarar vermesini önlemek için öldürülmesi gerekir. Bu konuda şöyle bir hadis nakledilmiştir. Hayvan gütme ve avcılık dışında bir maksatla köpek edinen kimsenin sevabından her gün iki krat eksilir. Evcil bir hayvana gücünün yetmeyeceği kadar yük yüklemek, çift sürdürmek ve onu yürütmek caiz değildir. Yetecek miktarda yem vermemek de caiz değildir. Böyle yapan kişi günahkar olur. Yiyebileceğinden çok yemek yedirmek ve hayvanın etlenmesi için yedirilmesi, adet edinilen şeyleri zorla yedirmek de mekruhtur. Kan alıcının kazancından yemek mekruhtur. Çünkü bu pis bir kazançtır. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kan alıcının kazancı pistir buyurmuştur. Hanbeli fıkıh alimlerinden bir kısmı bunu haram kabul etmiştir. Bu görüş Ahmet bin Hanbel'in Allah ona rahmet eylesin kendisinden de nakledilmiştir. Ana babaya iyilik etmek. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey peygamber Rabbin şöyle buyurdu. Benden başkasına asla ibadet etmeyin. Ana babanıza da çok iyi davranın. Şayet onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşanırlarsa onlara hizmette yüksünerek öf demeyesin. Sakın onları azarlamayasın. Onlara karşı hep tatlı dilli olasın. Yine onlara şefkat ve merhamette kol kanat geresin. Ve onlar için şöyle yakarasın. Ey Rabbim! ''Nasıl ki onlar beni küçüklüğümde sevgi ve şefkat besleyip büyüttülerse, sen de onlara şefkat ve merhamet göster.'' ''Ana babasına iyi davranmasını emrettik. Şu halde insanoğlu hem bana hem de ana babana minnettarlığını göstermelisin.'' Abdullah bin Abbas, Allah ondan razı olsun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her kim anne babası kendini öfkeliyken sabahlarsa cehenneme açılan iki kapısı olur. Ve kim anne babası kendini öfkeli olarak akşama çıkarsa onun da cehenneme açılan iki kapısı olur. Biri öfkeliyse bir kapısı olur. Kendisine haksızlık etseler de bu böyledir. Abdullah bin Ömer Allah ondan razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. ''Rabbin rızası ana babanın rızasındadır. Dargınlığı da onların dargınlığındadır.'' Yine Abdullah bin Ömer'den Allah ondan razı olsun şöyle nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelerek ben cihad etmek istiyorum demişti. O da sallallahu aleyhi ve sellem ''Senin ana baban var mı?'' buyurdu. Adam ''Evet'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse onların iyiliği için cihad et, çalış buyurdu. Ana babaya edilecek iyilikler şunlardır. 1- İhtiyaçlarını karşılarsın. 2- Onlara sıkıntı veren şeyleri giderirsin. 3- Küçük çocukları idare ettiğin gibi onları da idare edersin. 4- Onlardan bıkmaz, hizmetlerini görmeyi yüksünmezsin. 5- Onların hizmetini görmeyi, nafile namaz kılmaya, oruç tutmaya ve Kur'an okumaya tercih edersin. 6. Namazlarının sonunda onların bağışlanmasını dilersin. 7. Onlara yorgun düşecekleri bir iş yüklemezsin. 8. Verdikleri sıkıntıya tahammül edersin. 9. Onların sesini aşan bir sesle konuşmazsın. 10. Dine aykırı olmayan işlerde, Onlara karşı gelmezsin. Yani hacca gitmek, beş vakit namaz kılmak, zekat vermek, kefaret ve adak gibi farz olan ibadetleri terk etmeyi istemeleri durumunda onların sözü tutulmaz. Yine zina işlemek, şarap içmek, adam öldürmek, namuslu birine zina iftirası atmak, gasp ve hırsızlık gibi yollarla haksız yere birinin malını almak gibi Haram kılınmış olan işlerde de onların sözü tutulmaz. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala'ya isyan etmek konusunda hiçbir yaratılmışa itaat etmek yoktur. Allah Celle Celaluhu da şöyle buyurmuştur. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Bu ayet ve hadis Allah'a isyan etme anlamı taşıyan bütün konuları kapsamakta olup böyle bir emir tutulmaz. Bu Ebu Talib'in Ahmet bin Hanbel'den rivayetinde anne babası tarafından cemaatle namaz kılması yasaklanan kişi konusunda söylenmiştir. O konuda Ahmet bin Hanbel farz olan bir şeyi terk etmeyi istemeleri durumunda anne babaya itaat edilmez demiştir. 11- Onlarla yakın ilişkisi olanlarla sen de yakın ilişki kurmalı. Onlardan ayrılıp hiç ziyaret etmeyenleri sen de ziyaret etmemeli. Hayatta ve ölümde kendi şahsın için sinirlendiğin şeylere onlar için de sinirlenmelisin. Bütün bunlar onlara iyilik kapsamında yer alır. 12. Yaradılış gereği onlara öfkelenecek olursan onların seni büyüttüklerini... Senin için nice geceler uykusuz kaldıklarını, senin üzerine titrediklerini ve yorulduklarını hatırla. Ve Allah'ın onlara karşı hep tatlı dille olasın buyruğunu düşün. Acıma duygun onlara öfkelenmene engel olamıyorsa bil ki sen yoksun bırakılmış ve Allah'ın gazabına uğramışsın. Bu nedenle kendini tutamayıp Allah'ın onlar hakkındaki buyruğuna aykırı davranırsan... Öfken dindikten sonra hemen Allah'a tevbe et. 14. Onların gönlünü almadan üzerine farz olmayan bir yolculuğa çıkma. 15. Onların gönlünü almadan farz aynı ayın olmayan yani özellikle senin gitmenin gerekmediği bir savaşa da gitme. 16. Anne babanın senin için üzülmesine sebep olma. Çünkü senden başkalarının bile senin yüzünden onları üzmesi yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Anne ile çocuğunu birbirinden ayırana Allah lanet etsin. 18. Bir yiyecek veya içecek elde ettiğinde onları kendine tercih ederek en güzel yerini onlara ver. Çünkü onlar uzunca bir süre seni kendilerine tercih ettiler. Kendileri aç kaldılar ama seni doyurdular. Kendileri uyumadılar ama seni uyuttular. İnşallah bunları yerine getirdiğinde hayırlı bir evlat olur, doğruyu bulursun. Müstehap ve mekruh olan isim ve künyeler Bir kişinin çocuğuna Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Adıyla künyesini birlikte vermesi yasaktır. Yalnızca ismini veya künyesini ise verebilir. Ahmet bin Hambel’den Allah ona rahmet eylesin. Her ikisinin yani ikisi birlikte veya tek birinin verilmesinin mekruh olduğu nakledildiği gibi her ikisinin caiz olduğu görüşü de nakledilmiştir. Çocuğa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin künyesinin değil de yalnızca isminin verilebileceğinin delili Enes bin Malik ve Ebu Hureyre'nin Allah onlardan razı olsun naklettikleri şu hadistir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Çocuklarınıza benim adımı koyunuz ama künyemi koymayınız.'' Her ikisinin birlikte konabileceğinin delili ise Hz. Aişe'den Allah ondan razı olsun nakledilen şu hadistir. Bir kadın Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelerek ''Ey Allah'ın Resulü benim bir çocuğum oldu. Ona Muhammed adını ve Ebul Kasım künyesini verdim ama senin bundan hoşlanmadığını söylediler.'' dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Benim adımı helal, künyemi haram kılan nedir ki buyurdu. Hadisin bir başka rivayetindeki ifade ise Künyemi haram, adımı helal kılan nedir ki? şeklindedir. Çocuğa Ebu Yahya ve Ebu İsa künyesi vermek mekruhtur. Eflah, Necah, Yesar, Nafi, Rebah, Bereket, Berra, Hüzn, Asiye gibi adlar koymak da mekruhtur. Çünkü Ömer bin Hattab'ın Allah ondan razı olsun rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir süre daha yaşayacak olursam insanlara yesar, bereket, rebah, necah ve eflah adlarının verilmesini yasaklayacağım. Allah'ın isimlerine benzeyen hükümdarlar hükümdarı, melikül mülk, Şahinşah ve benzeri gibi isim ve lakaplar koymak da mekruhtur. Çünkü bu İranlıların geleneğidir. Kuddus, İlah, Hâlık, Müheyymin ve Rahman gibi yalnızca Allah'a yakışan adlar koymak da mekruhtur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Böyleyken müşrikler Allah'ın ilahlığına putları ortak koşmaktadır. De ki o putları ilah olarak isimlendirmeyi sürdürün bakalım. Kimi tefsirciler bu ayeti de ki onlara benim adlarımı verin de bir bakın. Hiç bu atlar onlara yakışıyor mu? Biçiminde yorumlamışlardır. Arkadaşların birbirine veya efendinin kölesine hoşlanmadığı bir lakap takması da haramdır. Çünkü allah Teala birbirinize kötü lakaplar takmayın buyurarak bunu yasaklamış ve bu davranışı günahkarlık olarak nitelemiştir. Arkadaşların birbirlerine hoşlandıkları isimler, lakaplar takmasıysa müstehaptır. Öfkelenen kişi ne yapmalı? Bir kimse öfkelendiğinde ayaktaysa oturması, oturuyorsa yere uzanması müstehaptır. Ayrıca soğuk su öfkeyi yatıştırır. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Öfke... İnsanoğlunun kalbinde tutuşan bir közdür. Biriniz öfkelenince ayaktaysa otursun, oturuyorsa bir yere yaslansın. Bir grup kendi arasında gizli bir şey konuşurken, kişinin onların arasına sokulması mekruhtur. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasaklamıştır. Güneş ve gölge arası bir yerde oturmak mekruhtur. Sol eline dayanarak oturmak, Ve insanların yanında uzanıp yatmak da mekruhtur. Bir oturmadan kalkıp giderken oturma süresince işlemiş olabileceği günahların kefareti olarak şöyle dua etmesi müstehaptır. Allah'ım seni yüceltir sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler sana tövbe ederim. Kabirler üzerinde ayakkabıyla yürümek mekruhtur. ''Kabristana girenin şöyle dua etmesi müstehaptır. Allah'ım ey sana inanarak bu dünyadan göçüp giden çürük ceset ve kemiklerin Rabbi Muhammed'e ve onun soyuna salat eyle. Onlara katından bir rahatlık ve kurtuluş indir. Ey müminler diyarı size selam olsun. Hiç kuşkusuz biz de Allah'ın izniyle pek yakında size katılacağız.'' Her iki dua da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir. Kabir ziyareti Kişi mezar ziyaretine geldiğinde elini kabrin üzerine koymaz ve kabir toprağını öpmez. Çünkü bu Yahudilerin geleneğidir. Mecbur kalmadıkça kabrin üzerine oturmaz, ona yaslanmaz ve kabri çiğnemez. Kabirde yatan hayattayken Ziyarete gelenin neresinde duruyorsa oracıkta durur ve hayattaymış gibi ona hürmet eder. 11 kez İhlas Suresi ve Kur'an'dan başka sureler okuyarak Allah'ım sen bu sureyi okumam karşılığında bana bir sevap yazmışsan ben bu sevabı bu kabrin sahibine hediye ediyorum diyerek sevabını kabirde yatana hediye eder. Sonra içinden geldiği gibi Allah'a dua eder. Açıkta bir kemik varsa onu kırmaz ve üzerine basmaz. Ancak üzerine basmak zorunda kalırsa sahibinin günahlarının affı için Allah'a dua eder. Bir şeyi uğursuz saymak mekruhtur. Uğurlu ise bir sakınca yoktur. Müslümanlara karşı alçak gönüllülük etmek müstehaptır. Yaşlılara saygı göstermek, küçüklere acayıp onları sevmek, hatalarını görmezden gelmek müstehaptır. Ancak onların eğitimi de ihmal edilmemelidir. Müslümanların birbirine Allah seni bağışlasın diye dua etmesi caizdir. Allah falancanın oğlu falancayı bağışlasın demek de böyledir. Çünkü Hz. Ali'nin Allah ondan razı olsun... Hazreti Ömer'e Allah ondan razı olsun, Allah seni bağışlasın dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ım Ebu Evfa'yı bağışla diye dua etmiştir. Zimmilerle tokalaşmak mekruhtur. Çünkü Ebu Hüreyre Allah ondan razı olsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zimmet vatandaşlarıyla yani İslam ülkesi vatandaşı olan Hristiyan ve Yahudilerle tokalaşmayınız buyurduğunu nakletmiştir. Dua etmenin kuralı elini kaldırıp Allah'a hamd etmek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam okumak sonra da neye ihtiyaç duyuyorsa onu istemektir. Dua ederken gökyüzüne bakılmaz ve bitince el yüze sürülür. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Allah'a avuç içlerinizle dua ediniz.